U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja razgovaramo sa profesoricom doktoricom Lejlom Kapur-Pojskić, doktoricom bioloških nauka i naučnom istraživačicom sa Sarajevskog instituta za genetički inženjering i biotehnologiju, profesoricom biotehnologije i biosigurnosti na Univerzitetu u Sarajevu. S Lejlom danas razgovaramo o COVID-19 pandemiji, o načinima na koji se virus pojavio, načinima tretmana i modelizacije njegovog liječenja i o tome kako je naučna zajednica odgovorila na problem globalne pandemije sa COVID-19 virusom. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi imamo vrlo zanimljivu gošću ponovno sa nama i danas isto tako razgovaramo o vrlo zanimljivoj temi i vrlo aktuelnoj temi. Dakle, sa nama je danas profesorica, doktorica Lejla Kapur-Pojskić. Lejla, dobar ti dan i dobrodošla u naš studio i dobrodošla u naš podcast Kolektiv znanja. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, već sam pomenula da si doktorica bioloških nauka, profesorica si na univerzitetu u Sarajevu i dugogodišnja si ekspertica u području biotehnologije. Dakle, ti se baviš primarno genetičkim inženjeringom i biotehnologijom i naučna si savjetnica na Sarajevskom institutu za genetički inženjering i biotehnologiju. No, biosigurnost je također jedna od tvojih ekspertiza i monitoring kliničkih studija. Jesam li u pravu? Da, sve sam dakle dobro navjela. Dakle, razlog zašto si ti s nama danas je, evo, već sam pomenula bio sigurnost i mi smo se dogovorile da bismo razgovarale o jednoj aktuelnoj temi koja je vezana i za pandemiju u kojoj mi već, pa rekla bih više od devet mjeseci, živimo onako pomalo i užurbano i dosta pitanja u glavi na koje nemamo odgovore i zbog toga i ti jesi danas sa nama u našem studiju. Za početak bih voljela da se malo dotaknemo tog vremena koje je nekako daleko iza nas, ali evo proljeće je u pitanju. Dakle, nekako sa kraja februara i početkom marta bili smo suočeni sa salvom medijskih istupa koji su bili vezani za vrlo čudnu epidemiju koja se desila u Kini, koja je krenula iz Vuhana i koja se nažalost evo devet mjeseci kasnije proširila po cijelom svijetu i dobila je je li obrise pandemije. Željela bih da nam kažeš kako ti vidiš dakle taj početak pandemije koja je vezana za koronavirus. Dakle, to je samo jedan od virusa iz familije korona i dakle kako je tebi sve to skupa izgledalo na početku? Evo. Za vrlo zanimljivo pitanje i zanimljiva je perspektiva sada gledati unazad i pogledati unazad ti devet mjeseci, odnosno prošlo je više od godinu dana od registracije prvog pacijenta u Kini i prijave prvog pacijenta svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Dakle, to je ipak bilo negdje otprilike novembar prošle godine. Tako je, novembar 2019. i COVID, odnosno oboljenje koje ovaj virus uzrokuje COVID-19 nosi 2019. u svom nazivu i sam koronavirus. Dakle, ta brojka 19 se odnosi na godinu. Tako je, tako se godina se ulazi u nomenklaturu novih virusa. Vrlo je zanimljivo, kao što rekao, pogledati sad unazad i globalnu i lokalnu reakciju na koronavirus i pandemiju koja nas je zatekla. Nažalost, moram reći da nas je zatekla jer mišljenja sam da ni globalni, a ni lokalni odgovor zdravstvene zajednice nije bio adekvatan. On nije bio adekvatan iz objektivnih razloga koji su donekle i opravdani, ali i iz nekih neopravdanih razloga. Svjetska zdravstvena organizacija je formirana i njene funkcija da globalno koordinira 
odgovore u ovakvim sličnim situacijama kada se pojave globalni zdravstveni izazovi, odnosno kada se ugrozi globalno zdravlje ljudi. Ali, kao što rekao, mislim da nisu pravorujemeno i adekvatno reagovali, ne zato što možda nisu imali resursa, nego jednostavno zato što ih je ova epidemija i brzina širenja koronavirusa 2 zatekla. Zatekla ih je na način... Kako je to moguće? Da, moguće je tako što ja mislim kada se malo dublje pogleda uzrok takve jedne neadekvatne reakcije, ja bih rekla da je to dugogodišnje i dugoročno zanemarivanje nauke i tehnologije, odnosno usmjeravanja naučnih saznanja i razvoja tehnologije u smislu prevencije ovakvih događaja. Još 1992. godine, kada se desila konferencija u Rio de Janeiro, koja je imala za cilj da se postave globalni ciljevi razvoja i održavog razvoja, tada je upravo rečeno... To je prosto bila konferencija Svjetske zdravstvene organizacije. Ne, ne, to je bila UN-ova konferencija o održivom razvoju koja je trasirala, odnosno koja je trebala da postavi, imala za cilj da postavi, da definiše strateška pitanja, strateške izazove i da u stvar trasira put naučno-tehnološkog razvoja. I tada je već spominuto da su emergentne i reemergentne zarazne bolesti u stvari jedna od najvećih izazova 21. Što to znači emergentne i neemergentne, da nam malo pojasniš. To su dakle zarazne bolesti koje se javljaju jednom i koje se ponavljeno javljaju. Da, rekurentne, da. Dakle, uglavnom su, dakle, te koje se javljaju jednom, obično su neke bakterijske infekcije ili takva brsta zarazne bolesti, dok su virusi, odnosno virusne zarazne bolesti, uglavnom reemergentni, poput virusa, gripe i slično, koji se u stvari nisu u pravom smislu i ciklično se ponašaju. Da, oni nisu u biološkom smislu reemergentni, jer virusi mutiraju i to su novi biološki fenomeni koji se dešavaju, ali su u smislu, u sezonskom smislu očekivan i anticipiran događaj i svjetska zdravstvena organizacija se uglavnom fokusirala na takvu vrstu tih sezonskih predvidivih, da kažem, tokova zaraznih bolesti i naravno malarije, sanaciju rizika i štete uzrokovane malarijom koja mi je na Balkanu. Ne percipiramo tako, ali je to jedna od najvećih globalnih izazova svjetske zdravstvene zajednice. Današnjice i ostaće, čak i kad se koronavirus pobjedi, kada pobjedimo koronavirus, ostaće i dalje malarija kao jedan od vodećih i glavnih izazova, zatim tu je ova denge, groznica i brojne druge. To su bolesti više vezane za tropska područja i za reklo bi se nerazvijena područja, ali nažalost odnose jako puno života još uvijek. Upravo tako, tako je i ljudima koji žive u neposrednoj blizini tih područja stvaraju ogromne i zdravstvene i društvene, šire društvene posljedice. Međutim, mi kao društvo i kolektiv znanja moramo biti svjesni svih tih problema globalnog čovjeka, jer mi više ne živimo u jednoj populaciji. Geografske granice između država su provizorne i to je najbolje pokazao problem sa pandemijom. Da, vrlo su propusne na koncu konaca i valjda nas je to trebalo nečemu naučiti. No upravo, kao što si spomenula u uvodu, nažalost, svjetska zdravstvena organizacija je vrlo neadekvatno. Mislim, to je možda čak i, ajmo reći pod navodnim znacima, blaga riječ neadekvatno. Bojim se da smo svi očekivali puno aktivniju, puno čvršću reakciju s njihove strane koja u principu nije trebala da poluči samo rezultate tipa preporuka nego je trebala da zauzme možda neki čvršći i jači stav da bude angažirana malo više sa svjetskim liderima. Evo, gdje se tu desio kuršlus u komunikaciji? Ja mislim prvo da se u tim promjenama kursa globalnog kursa i odnosa prema nauci i tehnologiji zanemario taj rizik od pojave zaraznih bolesti kao što je SARS-CoV-2. 
ovaj SARS koronavirus 2 i COVID-19 koji on uzrokuje. Jednostavno, mislim da u resursnom smislu i tehničkom smislu ni svjetska zdravstvena organizacija, a ni pojedinačni zdravstveni sistem nisu bili ni kapacitirani, ni spremni za odgovarajući odgovor. Evo vidite da se čak i devet mjeseci nakon proglašenja pandemije, odnosno epidemije u pojedinim zemljama, i dalje zdravstveni sisteme vode ogromnu borbu zbog nedostatka resursa. Kako bogatiji da, tako da. i ovi siromašni i nerazvijeni zdravstveni Ali mislim zdravstveni da se u početku sistem. pojavio problem edukacijske prirode, rekla bih. Odnosno, rekla bih da je zakazao taj takozvani PR. Mislim, PR je danas nekako famozna riječ koja se koristi u svakoj industriji, ali izvještavanje kad je svjetska zdravstvena organizacija vezano za dakle, to targetirano izvještavanje prema zdravstvenim sistemima, dakle, regionalnim, nacionalnim zdravstvenim sistemima, nisam sigurna da li je zakazalo, ali je zakazalo globalno izvještavanje sprem običnog čovjeka, jeli, prema dakle, ono što su trebali spustiti sa tih visokih nivoa na nivo razumijevanja običnog čovjeka, bez obzira da li se on nalazio na Novom Zelandu ili govorimo o nekome sa Aljaske ili sa Južne Amerike, dakle, mislim da je taj nivo napravio veliki gap i da je tu došlo do velikih problema. Evo, ne znam, slažiš se sa mnom? Da, slažim se, slažim se, da, taj nedostatak adekvatni i brze komunikacije između između, da kažem, tih pojedinačnih zdravstvenih, državnih zdravstvenih sistema međusobno i u odnosu na svjetsku zdravstvenu organizaciju kao koordinacijno tijelo, koordinacijni centar, nije teklo baš glatko. I mislim da su jednostavno pojedinačni zdravstveni sistemi isto tako doprinijeli toj miskomunikaciji na način da su se svi povukli nekako i fokusirali na svoje vlaste i probleme ne vodeći računa o globalnom aspektu tog problema. To je jedna stvar. Druga stvar je ta pan populacija u kojoj današnji čovjek živi. I ono što sam ranije spomenula, dakle nemoguće više kontrolsati kretanje ljudi kao što je to bilo moguće prije 50 ili 70 godina. Tako ni kretanje bakterija, ni virusa nije moguće kontrolirati. Bez obzira na sve mjere predostrožnosti, ipak, dakle, to su neki faktori koji su doprinijeli tom brzom širenju i nekontrolsanom širenju virusa. I, dakle, taj nedostatak koordinacije između pojedinačnih zdravstvenih sistema je nešto što je nedostajalo, ali isto tako, ono što je posebno pravilo problem jeste infodemija, odnosno jedna posebna tema i jedan poseban izazov s kojim će se zdravstvena zajednica morati suočiti na nekom dugoročnom planu kako bi adekvatno kako bi pravi i egzaktne i naočno utemljene informacije na pravi način došle do onih kojima trebaju doći. Jasno. Već si pomenula da su nacionalni zdravstveni sistemi bili vrlo neadekvatno pripremljeni. No kad govorimo o nekakvim evropskim komparacijama sa američkim sistemom ili sa sistemima koji dolaze iz azijskih zemalja ili recimo preko okajanskih zemalja, mislim konkretno na Australiju i Novi Zeland, uvidjeli smo vrlo, vrlo drastične razlike. Evo ajmo krenuti od toga, rekli bismo najjačeg, najkvalitetnijeg zdravstvenog sistema kakvim se smatra zdravstveni sistem u Sjedinjenim američkim državama, mada ja ne dijelim to mišljenje, no o tome neki drugi put. Dakle, kad se 8. marta je, čini mi se, bila ta preskonferencija, kada je glavni predsjednik Američkog nacionalnog instituta za zdravlje, dr. Antonio Fauci, rekao da nema potrebe zanositi masku, dakle da on ne vidi nikakvog razloga za nošenje maske. Nakon toga smo se suočili sa velikim problemom, dakle, da je stanovništvo u Americi jednostavno slušalo ono što je došlo sa, vrhovnog, sa vrhovne instance, zdravstvene instance i nisu htjeli nositi maske. U to isto vrijeme, dakle, govorimo o početku marta, svjedočili smo o vrlo kvalitetnom prihvatanju izazova globalne pandemije kako se desilo na sjeveru Europe i na jugu Europe. 
Evrope u konačnici. Dakle, šta misliš da je moglo uvjetovati takav problem u zaista jednoj miskomunikaciji, evo, recimo, dakle, jednog vrhovnog tijela, vrhovnog zdravstvenog tijela, kad govorimo o Sjedinjenim državama? Da. Kad je u pitanju politika prema razvoju nauke i tehnologije i primjene naučnih znanja u u napređenju zdravstvenog sistema, odnosno odnosa prema zdravlju ljudi i svega što uz to ide. Amerika je imala prilično retrogradan stav, odnosno Sjedinjene američke države, prema investicijama u znanje i razvoj tehnologije. I to je otprilike traje unazad nekih desetak, petnaest godina i mislim da se to, da je to doprinijelo jednom jednom nedostatku razumijevanja i adekvatnog naučnog odgovora. Misliš da oni nisu adekvatno finansirali, podržavali naučni svijet? Tako je. I nisu. Mislim, oni, mislim da je samo... Njihova administracija, mislimo, da. Da, administracija nije... Nije naučni svijet, nego... Tako je. Sjedinjene američke države su i dalje, bez obzira na taj retrogradan odnos koji su imali u posljednjih 15. godina, ipak vodića naučna i tehnološka. I oni su investirali, ali u neke potpuno druge programe, naučne programe. Uglavnom je to fokusirano na istraživanje lijekova za rak, novih tehnologija u liječenju kancera i tako dalje i tako dalje. Neki drugi bolesti kardiovaskularnih, jasno, jasno. Da, i to su neke isto rubni, da kažem, odnosno grančna nauka i nešto što je neophodno. Međutim, nije njihov zdravstveni sistem baš puno iskoristio, odnosno nije puno uznapredovao u smislu aplikacije tih naučnih saznanja u svakodnevnu zdravstvenu praksu. Tako zvani u public health, dakle u javno zdravstvo. To je jedna stvar. Druga stvar je što je kod njih sličan pristup kao kod nas, federalni pristup, dakle to je vrlo rasipkan i razuđen zdravstveni sistem koji automatski on omogućava pravovremenu, ne on ne omogućava, ali otežava tu razminu i brzinu reakcije. Informacija i brzinu adekvatne i udružene reakcije. To je ono što je ključno. I treće, vidjeli smo da su posebno teški efekti u onim sredinama gdje se obrazovanje zanemaruje. Odnosno gdje su manje obrazovani stanovnici. Što se dešava trenutno kod nas. Tako je i u stvari ja bih rekla da je najbolji odgovor globalno gledano bio u onim sredinama, odnosno u onim zemljama čije je zdravstvo temeljeno na naučnim spoznajama, čije društvo njeguje naučne tekovine i tehnologiju kao što su kao što su Holandija, kao što su skandinavske zemlje i jednostavno ja bih rekla tamo gdje ono društvo čiji su pojedinci educirani kao pojedinci je dalo najbolji odgovor jer u tom slučaju infodemija nije bila toliko problematična i takav pojedinac je bio u stanju da kritički razluči šta je prava informacija, šta je lažna informacija i oni su kao društvo bili manje podložni tim takozvanim teorijama zavjere i uopšte dileme da li je potrebno nositi masu i opirati se takvom jednom smjernici. Kao što smo u početku imali problem sa maskom, cijelo ovo vrijeme dakle sa problemom odnosno sa potrebom nošenja maske, cijelo ovo vrijeme pandemije imamo vrlo oprečne stavove u javnosti da li je virus vještački nastao, dakle da li je virus nastao određenim biotehnološkim osnaživanjima, inženjeringom, dakle jer se pretpostavlja da se radilo na toj koronavirus family koronavirusa intenzivno ili je virus zaista utekao, ajmo to tako narodski reći, iz prirode. Dakle, kakav je tvoj stav kao biotehnologa kad je u pitanju porijeklo COVID-19 virusa? Pa kao biolog ja sam u tom smislu vrlo pragmatična. Ja kao i mislim i kao naučnica, ja a priori ne vjerujem ni u kakve stavove i ono što bez prethodne analize i nekih istraživanja. Tako da ja mislim da bi generalno 
ovu pandemiju bilo potrebno dodatno retroaktivno istražiti i naći pravi izvor širenja virusa, odnosno naći i otkriti mehanizam evolucije virusa u prirodi i dokazati mjesto gdje je on zaista, to mjesto radiacije. Da, svi naučnici još uvijek tvrde da je on potekao iz familije šišmiša koja, dakle, postoji različite vrste šišmiša, dakle, da je potekao iz šišmiša, iz dijelova koji su vrlo bliski Vuhanu. Drugi segment potiče da je on došao od nekih različitih životinja koje oni tamo jedu, bez obzira da li su bile morske životinje ili neke druge vrste. Dakle, definitivno da je došao, ajmo reći, to iz prirodnih izvora. Tako je. Šišmiši su jedna od najpoznatijih vrsta nosilaca, odnosno takozvanih virsnih rezervoara zaraze i oni naseljavaju prilično zabačene dijelove zabačene dijelove zemlje gdje ljudska noga praktično ne stupa tako često. Zato se pominju te pećine, jer oni su stanovnici. Takva mjesta radijacije, odnosno virusni rezervar su poznati uglavnom vezani za prašume i takve nedostupne lokacije. Međutim, širenje ljudskih naselja je dovelo do toga da se mi kao populacija sve više približavamo tim rezervarima za Tako je. To je jedno odsustvo razumijevanja ekološke ravnoteže koje je temeljno biološko znanje i je ranije bilo integrisano u i u obrazovne programe i u strateške razvojne programe svih zemalja. Međutim, jednostavno smo u tom nekom eksplozivnom demografskom rastu počeli zaboravljati na potrebe ostalih živih bića i njihov značaj koji oni imaju u globalnoj ekološkoj ravnotežu. I narušili smo tu ravnotežu ekosistemu. Tako je. I čak i posljedice globalnog zagrijavanja, odnosno globalno zagrijavanje posljedica upravo tog poremećaja ekološke ravnoteže koju smo mi namjerno, ja bih rekla, izazvali. Da se vratim sada na ove virusne rezervoare. Dakle, virusni rezervoari se vrlo intenzivno istražuju i uglavnom su afrički, pojedine dijelovi afričkih prašuma, južnoameričkih prašuma i azijskih pećina, odnosno tih zabačenih dijelova, su uglavnom poznati kao rezervoari zaraze, a šišmiši kao vrsta koja nosi, odnosno koja je domaćin, primarni domaćin takvih virusa. Koronavirusi su poznati od ranije. Koronavirus inače uzrukuje ovu običnu prehladu koja se kod nas sezonski javlja i koju smo većina nas prebolovali. I prebolovat ćemo od njih. Jer oni mutiraju u stvari. Mi svaki put imamo parcijalni, da kažem, imunitet na koronaviruse i svaki put je to jedna nova forma virusa s kojom se susrećemo i na koju Dakle, da definitivno još jedan put potvrdimo da smo mi dijelom imuni na dio virusa koji potiče iz familije koronavirusa. Ali, nažalost, ovo je bio novi virus iz te familije i potpuno normalno i očekivano je da smo svi bili potpuno nepripremljeni, mislim, na naš imuni sistem, odnosno na naš imunodgovor. Da. Koronavirus su vrlo heterogena skupina i ovaj maločas spominuti virus prehlade se jako u strukturnom smislu, dakle po svojoj građi, po svojoj elementarnoj građi, kako on izgleda pod elektronskim mikroskopom, oni su slični i zato ispadaju u istu grupu virusa, ali su po strukturi proteina koji zazivaju imunološku reakciju vrlo različiti. Zato su ljudi reagovali eksplozivno na ovu novu vrstu virusa i on je u stvari za čovjeka jedna biološka novina i zbog toga izazvao ovakav dramatičan odgovor u globalnoj ljudskoj populaciji. On je sličan, on je više sličan SARS virusu koji je 2002. godine izazvao epidemiju. Opet u Aziji. Ali je saniran zahvaljujući vrlo brzom odgovoru. Oni su opet po biologiji slični, ali su dosta različiti. Čak SARS-1 je puno bio smrtonosniji od SARS-2 i zbog toga je možda ta njegova, možda ta 
reakcija bila oštrija i pravovremenija. Da kažem, i bila je bolja nego na SARS-2. Odnosno, mi nismo znali da je u pitanju SARS-2 tek par mjeseci nakon proglašenja pandemije su došle pravi informacije nakon što je sekvenciran genom virusa. Utvrđeno je da je on slični SARS-1, ali da se, odnosno da se samo u jednu, otprilike 85% podudaraju, a da je ovaj ostatak razlika upravo uzrukuje ovaj specifičnu vrstu imunološke reakcije i da su to novi proteine koji zahtijevaju stvari, na osnovu kojih smo mi razvili, su razvijene kasnije i vakcine i bolje se i više znalo o samom virusu. Reci mi, to sam te pitala i prije nego što smo ušli u ovaj studio, kako misliš da je bilo moguće da ovaj novi virus koji se pojavio u tolikoj mjeri zatekne kompletan naučni svijet? Ja mogu razumjeti da je zatekao potpuno nepripremljene obične ljude, jer oni o njemu niti su znali išta, niti se bave takvom vrstom virusa, niti ih proučavaju. Međutim, kompletna globalna medicinska komuna je bila vrlo nepripremljena, vrlo zatečena sa eksplozivnošću, već si pomenula samog virusa i načina na koji se on prenosio i iako nauka uvijek ide korak iza prirode, rekla bih, jer pogotovo kad je mutacija virusa u pitanju, mi uvijek moramo znati da priroda uvijek ide dva koraka ispred nauke. Bez obzira koliko mi kvalitetne stručnjake imali kakve tehnološke procese, mi uvijek kaskamo za prirodom. To je upravo pokazala ova pandemija i kako sam ja to imala često priliku reći prije godinu dvije kad smo razgovarali o tome što bi mogla biti sljedeća kriza na svijetu jer je nekako sve izgledalo kao da će se pojaviti. Ja sam govorila ona neće biti finansijska nama će priroda opaliti smrtonosan šamar. I nekako nisam to, nisam nikakav nekakav poseban prorok no bilo je nekako vrlo izvjesno da u tom smislu možemo očekivati sljedeću krizu je upravo nam se takva i desila. Kako je to bilo moguće uopće očekivati? Ja mislim da mi to uopšte nismo očekivali. U tome jeste problem. Mislim, mi smo, dakle, tu je bilo nekih slabijih naznaka, odnosno pojedini eksperti su zaista i dalje insistirali na tome da je potrebno razviti naše znanje o virusima i pripremiti se na, malo se bolje pripremiti na odgovor na ovakvu i slično. Mislim, nikad ne možete anticipirati u potpuno onako kako se desilo, ali situacija sa koronavirusom tipa 2 je pokazala da smo mi u stvari post festum tek reagovali. Da, to je vrlo interesantno. Mi ništa nismo mogli pretpostaviti. Dakle, dok nismo sekvencirali virus, dok nismo pretpostaviti napravili neke predikcije kako bi ti njegovi proteini trebali izgledati, kakva je to struktura, kakvu potencijalnu reakciju može imunološki izazvati. Dakle, mi nismo mogli ništa anticipirati. Odnosno, i nismo ni znali, nismo ni imali nikakve konkretnije informacije od svjetske zdravstvene organizacije o načinu, sjećate se da uopšte se nije znalo ni koliko mu treba da se prenese, ni koliko... Je li to 14 ili 7 dana ili 21? zaštićeni koliko smo u inkubaciji. Dakle, ono što je mene vrlo, ono što je mene najviše iznenadilo jeste što smo dobivali vrlo otvoreno poruke informacije kao da je riječ o nekom ekstraterestrijalnom organizmu, a ne o virusu i to koronavirusu iz skupine o kojim se toliko puno zna. Tako da su mene, moram vam priznati, iznenadle i nisam vjerovala u informaciji poput onih da virus može da lebdi 48 sati, da se zadržava na površinama. Mislim, to će običnog čovjeka izluditi ali ga potpuno će ga dezinformirati i dezinformirati i stvori se jedna haotična situacija u kojoj vi ne znate kako da se postavite to je ono što mi očekujemo svjetske zdravstvene organizacije dakle niko nije očekivao nikakav lijek ili vakcinu ali smo očekivali kakve takve konkretne preporuke pravo valjanu informaciju, pravo valjane instrukcije koje su oni zaista trebali dati to je koordinirajuće tijelo ti si to dobro rekla i oni jesu pod ingerencijom 
UN-a, ali oni jesu zato da sprečavaju globalne pandemije, širenje globalnih zarasa, pa valjda je to nekako osnovni njihov razlog postojanja na koncu konaca. Apsolutno se slažem i ono što smo na kraju postfestom zaključili jeste da je u pitanju respiratorni virus koji se širi puno brže nego što se šire drugi respiratorni virus. Klasična kapična infekcija. Klasična kapična infekcija koju je moguće prevenirati nošenje maske i radovnim pranjem ruku da ako je neko, dakle da virus ne može preskakati činti nekakve neočekivane prirodne prodore, dakle sve se može kontrolsati. To hoću da kažem. Dakle virus jeste dijelomično opasan, ali on nije najopasniji virus kojim se ljudska vrsta može susresti i nije najopasniji zdravstveni događaj s kojim se možemo susresti, ali ono što je opasnije jeste ova neka haotična društvena reakcija i efekti koji će neadekvatna reakcija imati na društvo još i pogotovo ova nerazvijenija društva i društva u nekoj fazi tranzicije će imati posljedice puno više nakon što izađe vakcina. Jedna stvar koja je vrlo interesantna i prosto nevjerovatna je da se svijet razvija u biotehnološkom i tehnološkom svijetu enormnim koracima naprijed. Mi govorimo o odlasku na Mars, o životu na Mars, o ponovnom odlasku na mjesec. A istovremeno smo vraćeni šest koraka u naprijed, u nazad, pardon, i dakle moramo se ponovno suočiti sa jednom klasičnom antivirusnom kampanjom. Prosto je nevjerovatno da smo spremni zaotići na Mars i na mjesec, a da nismo spremni adekvatno reagirati u ovakvim vrlo ozbiljnim izazovnim situacijama. Ja ne mogu vjerovati da naučni svijet nije bio spreman niti je bio pripremljen. Mogu vjerovati da su se naučnici danas se puno više bore kako obezbijediti grantove za nastavak svojih istraživanja da li će im vlade ili nevladine raznorazni nevladini sektori to omogućiti ili ne i da jednostavno smo nekako izgubili utrku s vremenom. Evo, željela bih čuti tvoje mišljenje. Da, hvala ti na tom pitanju. Zaista je to tema koja me onako intimno intrigira, ali je onako, kako bih rekla, granična tema za razmišljanje i za razgovor. Apsolutno se slažem s tobom. Apsolutno se slažem s tobom i ne mogu reći da bilo bi zaista neodgovorno s moje strane reći da nam takva naučna istraživanja i takva naučna saznanja nisu potrebna. Ali mislim da je taj princip održivog razvoja nešto na što smo zaboravili. Dakle, ne može društveni razvoj ići u korist samo određeni skupne ljudi. On treba biti harmoniziran. To je njegova prvenstvena zadaća, da je harmoniziran i da se naučna i tehnološka dostignuća ravnomjerno raspoređuju na sve ljudske zajednice, odnosno na sve ljude stanovnike na planeti zemlje, bez obzira na boju kože, na rasnu pripadnost, etničku pripadnost, političku i bilo kakvu drugu. Dakle, to su dakle ti neki temeljni i da naravno vodimo računa kakvu zemlju ostavljamo svojim potomcima. Dakle, to vrlo često zaboravljamo i mislim da je to definicija razvoja koju stalno sebi trebamo ponavljati. Ali jednostavno te vodiče naučno-tehnološke sile su upale, ja bih rekla, u jednu vrstu negativne povratne sprege kad oni jednostavno ne mogu više, jednostavno ne mogu postavljeni su takvi principi u naučnim krugovima da se od vas očekuje da stalno producirate nekakve nove naučne informacije bez da se osvrnete da vidite gdje je završila ona koju ste prijethodno objavili dakle mi imamo takvu jednu intenzivnu produkciju naučnih informacija i nemamo adekvatnu konverziju tih, odnosno translaciju tih naučnih saznanja u stvarni život. Jer šta je svrha nauke? Svrha nauke nije da da možemo reći da imamo naučni institut ili naučnike per se. Dakle, mi nauku koristimo da unaprijedimo svolastiti život i da podignemo kvalitet. Da ga bolje razumijemo. Da ga razumijemo i da iskoristimo ta znanja, ne bismo li olakšali. 
tako je svakodnevni život, koje kakvim, ne znam, koje kakvim gadžetima, lijekovima, kvalitetnom hranom i tako dalje i tako dalje. Pravim odnosom prema životu i tako dalje. Dakle, o svim tehnološkim recepturama govorim. Tako da, ja mislim da jednostavno, kao što bi jedan moj profesor znao reći, hrane je dovoljno, ali ona nije ravnomjerno raspoređena. Isto tako, nauke i naučnih saznanja ima dovoljno i lijekova ima dovoljno, ali oni nisu ravnomjerno raspoređeni. I to je ono što je problem trenutni problem društvenog raza. Ja mislim da mislim da smo sada u jednom procijepu između nečega što se zove nova tehnološka revolucija i novi koncept života u koji nas guraju i toga da li mi pak trebamo povući kočnicu i razmisliti malo da li možemo bolje i drugačije živjeti u održivom sistemu jer o način na koji tempo i dinamika i način na koji pristupamo životu danas ne obezbjeđuje principe održivog razvoja niti obezbjeđuje kontinuirani život na zemlji i vrlo dugo čak neki pesimist pesimisti kolege smatraju da nemamo više od 250 godina, pa čak i manje. Da, ne bih o tome, jer nekako ne vjerujem u sve to skupa. Mislim da civilizacije koje će nas naslijediti će umjeti definitivno bolje i umjeti dulje živjeti nego što mi to danas znamo. No, neosporno je, kad smo već pomenuli lijekove i biotehnologiju i generalno to napređenje koje nauka treba da trasira, a koje bi trebalo da plati ekonomija i cjelokupno globalno gospodarstvo. Mi kao ljudska rasa se jesmo definitivno uljuljkali, nekako smo se previše uspavali u cijeloj ovoj situaciji. Priroda nas je sasvim očekivano, rekla bih, zatekla sa jednom ovakvom nepretjerano smrtonosnom bolešću koju mi evo nekako i devet mjeseci poslije uspjevamo, dakle pokazuju se prvi znaci, dakle rekla bih i ozdravljenja i nekako uspjeli smo se dignuti na noge i pokazali su se prvi načini na koji ćemo se mi u nekih narednih par mjeseci odbraniti od ove pošasti. Kad to kažem, mislim generalno na prve vakcine koje dolaze na tržište. Sada su nekako u skopu, dakle trenutno su pod prizmom su tri vakcine. Jedna od njih o kojoj je prvoj bilo riječ je Biontekova vakcina koju je preuzeo Pfizer i to je vakcina koja, malo prije smo razgovarali o tome, nije se odjedan put pojavila. Dakle, ona je generalno morala biti ranije u procesu istraživanja da bi ona za tako kratak periodu mogla pokazati ovih nevjerovatnih 94,5% adekvatnog odgovora pacijentima koji su je davali. Potom se pojavila modernina vakcina i treća vakcina AstraZeneca koja relativno nije tako uspješna kao ove prethodne dvije. Obzirom da su to vakcine koje su prvi put u svijetu medicine i u svijetu farmacije i u svijetu biotehnologije zastupaju jedan potpuno novi koncept upotrebe messenger RNA, odnosno informacijske RNA u svojoj proizvodnji u odgovoru na virus. Voljela bih da nam malo pojasniš na koji način je došlo do tih novih, ajmo reći, modaliteta liječenja. Pa da, vrlo je zanimljivo. Ja bih rekla da kad je u pitanju odgovor farmaceutske industrije na proizvodnju nove vakcine, bio dosta solidan. Iako svi govore protiv farmaceutske industrije i to je jedan od najvećih neprijatelja na svijetu. Slažeš se, nakon vojne industrije. Pa, da, mislim, treba... Ali kad lijek zatreba, opet je farmaceutska industrija vrlo interesantna. Tako, i genetičke modifikacije i sve onda prihvatljivo. Da, da, da. Da, slažim se, malo smo postali licemjerni u komentarsanju i prihvaćanju tih... I zaboravili smo, ja ću te oprosti prekinuti, zaboravili smo šta je pencilin znači za globalnu populaciju nekih ajmo reći 60-a godina, ranije 70, da. Tako je, da. Biontech se bavio ranije istraživanjima 
istraživanjem informacijne RNK mm-hmm. i njenog korištenja. Dakle, oni su već bili da. u fazi istraživanja takvih Tako modaliteta liječenja. Oni su stvari otvoreno i poznato, transparentno bavili uh, istraživanjem antitumorskih vakcina da, i da. korištenjem informacijne RNK i dostavljanje informacijne RNK do čelije mm-hmm. uh, domaćna kako bi on proizveo uh, vlastite uh, proteine koji, odgovor, bi, koji, bi, koji bi zazvali imunološki odgovor. Um, dakle, uh, oni uh, bion tek neću se sada bazirati na te vakcine, mm-hmm. uh, reći ću samo da uh, pri, u, kod proizvodnje vakcine je jako bitna ta dostava, adekvatnost i efikasnost dostave da. molekule da. koja ima neki terapijski efekt. Tako zvanog transporta dakle, tih proteinskih struktura. Tako da. je. Uh, I Bion tak je radio puno na dostavi tih informacijona. Irfano, irfano, RNK je jedna organska molekula koja u slučaju da je tek tako golud ubrizgate. U, Prisutna je u našem perfe... tijelu, to tako je važno je. reći. Jedna da. od glavnih sastojaka našeg organizma. Tako je. Informacijona RNK, uh, RNK u stvari uh, je uh, molekula pomoću koje se uh, prenosi genetička informacija, informacija. odnosno transformiše genetička informacija u putstvo za sintezu proteina za u, u, na, e, translacijske sisteme u čelijama koje proizvode proteine koji su neophodni čelijama i koje u stvari vrše funkciju. Jel? One su dakle neka vrsta glasnika odnosno po, prenosilaca prenosilaca te recepture za sintezu proteina. E, kada, e, kada želimo primjenjiva u farmaceutskoj industriji jer, jer je možemo koristiti, da na taj način dostavimo određenu šifru, odnosno informaciju za tijelu, da pro, odnosno organizmu, da proizvede, da proizvode, pre, proizvode makromolekule koje će mu pomoći u odgovoru u tom terapijskom odgovoru. Jel? Da. I BioNTech je potpuno dobro optimizirao tu dostavu informacijne RNK i šta su oni uradili? Oni su sad umjesto tih molekula koje su ranije razvijali, ubacili samo molekule koje... Proteinske strukture koje, proteinske iz COVID-a. Strukture koje će odgovoriti mm-hmm. upravo, koje će odgovarati tom antivirusnom Dakle, koristili su proteinsku strukturu iz virusa protiv kojeg se mi trenutno borimo, Tako. da bi napravili messenger RNA, odnosno informacijsku RNA, koja će u sebi imati integriran ovaj, ov, strukture ovog virusa, virusa neprijatelja, našeg trenutnog neprijatelja. Je. Jer ubrizgavanjem, kontrolsanim ubrizgavanjem takvih struktura, mm-hmm. uh, ćete čelijsku reakciju, odnosno istrenirat ćete tijelo da adekvatno reaguje da. na virus kada se, virus, kada se sljedeći put susretne sa tim virusom. I na taj način se u stvari vakcinacija, odnosno vakcina je priprema organizma za adekvatan imunološki odgovor, odgovor pri susretu sa pravom dakle, infekcijom. Dakle, mi vještački unosimo Tako. dio već poznatog virusa našeg neprijatelja Tako. u naš organizam i praktički u našem organizmu našem... pobud... U našoj čeli se proizvede, proizvede, proizvedu proteine, odnosno antitijela, antitijela. koja odgovaraju na, 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 prote, na specifične proteine virusa Ko, za, za, čija nama informacija već poznata. U stvari, da. nama je sve, sve u memoriji imunološkog sistema. Dakle, vi da. kad istrenirate tu memoriju vlastog da. imunološkog sistema, da se ona bori protiv tog praktički će ona imati da. adekvatnu reakciju u pravom susretu, prirodnom da. susretu sa virusom u budući. Vjerovatno je zbog toga, zbog te vrlo inovativne, inovativnog koncepta, jer evo rekla sam već i to je bilo isto možda malo i nevjerovatno, ali je bilo realno zaočekivati da će se krenuti proizvoditi vakcine koje su koncipirane na messenger RNA Tako transportu, mm-hmm. proteinskom transportu, iako je, rekla sam, on, ova tehnologija prva koja se proizvodi trenutno. Vjerovatno je sve ovo skupa razlog tako kvalitetnog, dobrog odgovora 95%. Tako je. Ispitanika, bilo ih je 30.000 u ovoj kliničkoj studiji, koliko mi se čini. Bilo je više. Mislim, čak sve ukupno u Pfizerovoj studiji da je bilo više od 45 hiljada. Mm-hmm. Uglavnom je to više nego dovoljno za statističke da, da, da. interpretacije efekata i za pouzdanu da kažem, za pouzdanu analizu efekata kakve vakcina imala, odnosno to je jedan reprezentativni statistički da. uzrok iz kojeg mi možemo dovesti validne, donijeti validne zaključke o efekasnosti vakcine i sigurnosti njene upotrebe. Da. Ona je samo u slučaju Pfizerove vakcine, mislim samo jednu, u slučaju jedne 
jedne, jedne vakcinacije izazvala malo zbiljnije da, nuspojeve. nuspojeve da. Kad već govorimo o kliničkim istraživanjima, željela bih da ukratko pomenemo, ljudi to ne znaju, mi koji dolazimo iz tog svijeta, znamo da postoje tri faze, odnosno četiri faze kliničkih istraživanja. Dakle, jedan lijek, bez obzira govorili o biotehnološkom lijeku, običnom lijeku, lijeku jeli, ili o nekoj vakcini, moraju proći sve te faze istraživanja. Međutim, u situacijama kakva je današnja globalna pandemija kojoj svjedočimo, postoje takozvane fast track ili ubrzane procedure kojima se određeni lijek odobrava za upotrebu na tržište. Ajmo se vratiti nekako samo da pomenemo te faze istraživanja da bi naši slušatelji i naše slušateljice stekli jedno znanje o tome na koji način se vrše istraživanja da bi jedan lijek sutra došao na tržište. Naravno, samo bi dozvalo da se vratimo malo unazad vezano za ove informacijone RNK vakcine. Ja bi samo da kažem da znači sada se ubrizgava informacijone RNK koja u našim čelijama se translatira u protein, u virusni protein, a onda taj virusni protein izaziva imunološku reakciju. Za razliku od ranijih vakcina, ranije su vakcine bile bazirane na ubrizgavanju proteina već. Da, kompletnog proteina. Ili oslobljenih čelija, virusnih čelija, virusa, koji su onda izazivali sa svojim antigenima izazivali tu imunološku reakciju. Ovo je vrlo revolucionarno pristup, to smo zaboravili reći. Ovo je revolucionarno u smislu da vi izbjegavate neželjene reakcije kakve su već proizvedeni proteine ili oslabljeni virusi ranije mogli da izazovu. I zato je puno, ja bih rekla, potencijalno sigurnija ova vakcina od onih vakcina kakvi mi smo ranije imali konzervansima opterećene i ovako zbog kojih se i razvio antivakserski pokret. Mislim da u principu ova vakcina je jedno potpuno novo poglavlje u generalno u biotehnološkom svijetu. Jeste. I možda je tu i razlog zašto je ona pokazala ovako dobre efekte i omogućila brzi kvalitetan odgovor. Ali ajmo nekako se vratiti na ove kliničke studije jer bih željela zaista da ljudima nekako pošaljemo poruku da znaju na koji način je ova vakcina došla na tržište, odnosno da sutra će doći na tržište i kako je to omogućeno tom brzom procedurom registriranja. Tako je, da. Mislim, mi smo kao što je spomenula, većina misli da smo predugo čekali vakcinu. A zašto nije moguće vakcinu niti bilo koji lijek izbaciti na tržište od danas za naredna tri mjeseca? Moramo to nekako objasniti. Dobra vijest je da što se tiče samog tog administrativnog posla koji se veže za otkriće novih lijekova u ovoj situaciji ubrzano iz opravdanih razloga. Opravdane potrebe. Bez obzira na to, dakle ovaj cijeli proces razvoja vakcine za COVID-19 je prošao sve neophodne i ranije predviđene procedure provjere. Dakle, istraživanje se samo modificiralo u krajnjoj fazi. Tako je. Trećoj fazi, da. BioNTech je, dakle, vjerovatno je BioNTech još u martu, aprilu imao već rješenu spremnu molekulu. Međutim, oni su morali proći proceduru tih regulatornih, takozvanih zakonskih odobravanja, svojih kliničkih ispitivanja i pojedinih faza. Da bi jedan lijek ili vakcina dospjela na polce i da bi došla do nas, ona mora proći vrlo temeljtu provjeru. I vrlo rigoroznu provjeru svoje efikasnosti. Da, vakcine generalno kada nisu u ovakvom ubrzanom procesu, njihov razvoj traje godinama. Zašto? Zato što je neophodno prije nego što se vakcina prvi put primjeni na ljudima, ona prolazi vrlo temeljte predkliničke provjere. Što znači da se testira na različiti različitim biološkim sistemima, da se provjeri njena prvo... Da se provjeri koncept njenog dejstva, da se vidi koliko ta struktura može izazvati neke neželjene molekularne reakcije, može li interferirati sa nekim bazičnim biološkim procesima i tako dalje i tako dalje. Kada se utvrdi da nije štetna na tim eksperimentalnim biološkim sistemima in vitro in vivo, onda tek onda lijek ili vakcina govorimo o bilo kojem novom biotehnološkom lijeku, farmaceutskom preparatu ili vakcini 
dakle, ona, ona vrlo, dakle, vrlo prolazi u toj predkliničkom, da kažem, laboratorijskom istraživanju mm-hmm. vrlo rigorozne provjere da. i tek tada kada zadovolji određene standarde i kriterije, mož, mo, proizvođač tog lijeka može aplicirati da pređe u kliničku fazu Klinička istraživanja. istraživanja. Da, da, da. I to je ono što mi podrazumijevamo pod testiranjem na ljudima, da. jer je ono neophodno, dakle, mi nemamo nikakvu adekvatnu zamjenu, tako? tako nikakvu adekvatnu zamjenu da provjerimo efikasnost i, i sigurnost upotrebe takvih lijekova, ali oni su već na predkliničkim, da kažem, modelima dovoljno sigurno provjereni da, da neće izazati nikakve letalne efekte jasno, na jasno, onim jasno. ljudima na kojima se prvi testiraju. Zato to tako dugo traje i zato je. ta istraživanja koštaju užasno puno. Tako Ljudi je. često ne znaju da jedan novi lijek, neko novo monoklonalno antitijelo ili bilo koji novi lijek nove generacije da bi se izbacio na tržište zna koštati i bilione da. dolara. Tako je. Milijarde, uh, milijarde dolara. Tako je. Preko, mislim, preko milijardu dolara može koštati razvoj jednog lijeka ovisno o kakvom lijeku govorimo i da. njegov razvoj u principu može trajati i do 12 godina. Da. Od 100.000 molekula novootkrivenih, da. Uh, tek desetak posto njih uđe u klinička ispitivanja, da, samo da. jedan, jedna prođe do Čisto da tu, ljudi znaju da. zašto je to tako regu, iznimno reguliran svijet a, u kojem, a, o kojem govorimo, da, dakle svijet medicine, odnosno svijet farmacije, jeli, ali u principu bitno je reći i zašto novi lijekovi na koncu konaca na tržištu tako, košte, tako su skupi, tako puno koštaju. Tako je. Tako je uh, upravo je to razlog zašto lijekovi nisu dostupni svima i zašto da. su on tako skupi, zašto nema svako društvo mogućnost da koristi najbolje i najkvalitetnije i najnovije lijekove za, za razne bolesti. Već si pomenula, On, dakle, prvu fazu istraž, kliničkog je. istraživanja. Da, 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 da se vratimo na to kliničko ispitivanje. Dakle, kliničko ispitivanje, odnosno kliničko testiranje lijekova započinje sa prvom fazom mm-hmm. i obzno tipu lijeka, ali u većini slučajeva, se prvo testira na, 50, na, na 50 zdravih ispitanika, volontera, volontera koji su obično, obično sto vojnici, studenti, dakle, zdravi, zdrava, zdrava populacija, populacija da, da, da. koja nema nikak kakve indikacije, odnosno kontraindikacije da primi takvu vrstu eksperimentalne terapije i tu se u stvari u tom, tu se testira dinamika lijeka i metabolizam i njegova bioraspoloživost. Bio, bio Prosti, da... još ću jednu stvar reći kad si pomenula vojnici, ovo zbog ovih naših koji jako vole fake news, to su ljudi volonteri kojima se plati da bi učestvovali u kliničkim. Je. Dakle, to Tako nisu je. nasumično odabrani ljudi kojima se tajno ubrizgava bilo kakav lijek. Tako to su je. ljudi koji prođu vrlo jasnu proceduru Tako. i potpišu se jasno i glasno da su spremni da učestvuju u tim istraživanjima i to im se plati. To Mislim im da se je to plati. vrlo važno I reći. I ono što je jako važno reći isto uz to da nema svaka zemlja uslove za ovu da. fazu jedan ispitivanja. Recimo kod nas ne postoje, u Bosni i Hercegovini ne, ne postoje takva istraživanja da, da, da. zato što bosansko-hercegovački kapacitet za klinička ispitivanja to ne mogu podnijeti. Pri, podnijeti. Da, da, da. I uh, uglavnom se faza jedan realizuje u uh, tehnološki razvijenim Velike zemljama, zemljama da, da, da. gdje se ovim uh, volonterima dakle, pruža maksimalna i, i najbolja zdravstvena njega, i, odnosno zdravstveni nadzor prilikom njihovog učešća u toj fazi. Da, da. Međutim, moramo biti zahvalni tim ljudima, jer Svakako, zahvaljujući tim volonterima, bez obzira koliko im se plati, lijek može da pređe u narednu fazu. Da. A ta naredna faza podrazumijeva aplikaciju lijeka na pacijentima da. i tu se testira količina lijeka koja je adekvatna tako je, dakle prati se taj odnos doza odgovor i tu se titrira prava doza koja... Istražuje dakle, se standardna doza, doza koja će se sutra tako koristiti je, Tako je, standardna <coughs> doza po, po kilogramu ja, da, tjelesne mase težine, koja da, da. će se aplicirati kasnije u kasnim fazama istraživanja i kasnije kada lijek ako da. prođe jel, klinička ispitivanja kada se komercijalizira i u toj fazi, ovaj, svaka od faza je podjednako važna i u ovoj fazi se lijek aplicira na stotinjak do 300 ispitanika. U većini slučajeva, opet kažem, odnosno mm-hmm. vrst lijeka se koncipira protokol istraživanja da, da, da. i broj ispitanika, ali tu je neki prosjek. Ovdje se, nakon ove faze, imamo definisanu dakle, koncentraciju lijeka i, i u svakom slučaju znamo još dodatne informacije o sigurnosti upotrebe tog lijeka. Da. 
Pošto smo uvjereni da je lijek siguran, da ima efekat pod određenom dozom, onda se lijek testira za određenu indikaciju u velikoj populaciji. To je treća faza. Ona je u stvari za lijek najvažnija. I ona definitivno određuje da li će lijek biti komercijaliziran ili neće. I naravno to što je lijek došao u fazu 3 ne podrazumijeva a priori da će lijek uspjeti, odnosno da će biti komercijaliziran i to je u stvar faza najvećeg rizika jer iziskuje najveća finansijska ulaganja i u toj fazi se prikupljaju podaci o učinkovitosti lijeka, o njegovom o njegovoj eventualno boljoj primjenjivosti i o terapijskim indikacijama za liječenje određenog stanja. I jako je, dakle, na osnovu ovih podataka mi imamo pouzdane informacije da li je lijek siguran i da li je učinkovit. I na osnovu toga, tek kada se završi faza 3, na toj velikoj populaciji ljudi koji su etnički raznolike, raznolika populacije, što znači da moramo provjeriti da neki efekti nisu eventualno vezani za određenu etničku, odnosno regionalnu pripadnost. Pa neetnička je i raznorodna je. Pa tako je, zato što je poznato u biologiji da određene populacije imaju različite biološke sklonosti prema različitim molekulama. Tako je, to je takozvani individualni farmakološki odgovor i kad smo sumirali sve te podatke, na kraju onda lijek se prijavljuje za registraciju. Ali tu nije kraj. Da, tu nije kraj. Nakon ove faze, nakon komercijalizacije, lijek dospjeva do apoteka, na tržište, dospjeva na polce i postaje dostupan svima teoretski, ali naravno da se lijek prati tokom cijelog njegovog života i prati za eventualne rijetke nuspojave, rijetke neželjene reakcije. Ili možda nove indikacije kao što se to dešava u ovoj četvrtoj fazi. U četvrtoj fazi se dakle lijek dalje nastavlja evoluirati, to najbolje znaju i ovo što često se sugerira u reklamama za lijekove, ali ta angažiranost samog pacijenta koji je dužan da prijavi sve neželjene reakcije svom apotekaru. I tu, dakle, to je jako pozitivno i ja bih rekla najbolje regulirano područje u društvenoj djelatnosti i primjeni znanja i tehnologija u svakodnevnom unapređenju ljudskog života, jer sam mišljenja da zaista lijekovi koji su dostupni na kraju su sigurni i učinkoviti i možemo biti, rijetko šta možemo biti toliko sigurni kao to je ono što sam željela da ostavimo nekako da pošaljemo kao konačnu poruku i ovog našeg današnjeg razgovora da naši slušatelji i naše slušateljice shvate da je farmaceutska nauka dakle kompletna farmacija, sve ono što je vezano za farmaceutska istraživanja i biotehnološka istraživanja jedna iznimno regulirana, zakonski regulirana struka, je li jedan dio našeg življenja i da se ne izbacuje tek tako na tržište onako je li nasumično ili randomizirano. Tako isto i ova vakcina kojima svjedočimo, s kojima ćemo svjedočiti naredne mjesece, dakle nije to nešto što se odjedan put pojavilo, nego je upravo ono kao što si i rekla, to su bile vakcine koje su se već istraživale, ali koje su se nakon pojave ovog novog virusa samo adaptirale, odnosno se istraživanje adaptiralo prema karakteristikama novih virusa i onda se uvidjelo na koji način one mogu dati adekvatan odgovor. Tako je. U ovom, da kažem, u fazi razvoja vakcina nisu samo ove RNK vakcine. One su prve završile zato što su pokazali najbolju učinkovitost i zato što nisu imale neželjene, nisu izazivale neželjene reakcije. 
ali u pipeline-u, kako se da. to kaže, da, da, da. je još dvadesetak kandidata i oni su raznoliki, oni su u stvari, to su vakcine koje se baziraju na različitim tehnologijama. Da. Od onih, da kažem, da. starinskih, standardnih tehnologija, oslabljenih virusa, da. proteinskih dijelova, odnosno da, da. Prote, antigena koji su dopremaju putem ove vakcine, do tih novih informacijnih RNK i čak i način dostave se razlikuje, neki se ubrizgavaju putem igle, drugi se prenose putem pečeva, odnosno da. flastera na koži i tako dalje. Dakle, šarolika je paleta tih vakcina. Koje da, se kako misliš da će biti aplikacija ove Pfizerove i ove modernine vakcine? Mislim da neće insistirati na tim novim nekim tipa peče modelima. Mislim da će tu oni unaprijediti kasnije, ali potkožna aplikacija. Če biti, da, klasična. Lela, s ovim svom smo temom vakcinisanja načeli jednu posebno zanimljivu temu koja će se sigurno referirati na antivakserski pokret, no mi zaista danas nemamo niti želju, niti volju da pričamo o tome. Ali smo istovremeno otvorili jako puno zanimljivih tema nakon što smo evo skoro cijeli sat razgovarali danas i ja bih si se zahvalila za današnju cijelokupnu besjedu, jer bila je vrlo zanimljiva i meni posebno interesantna no nadam se da će biti vrlo zanimljiva i našim slušateljima i našim slušateljicama, ali da će izvući određene poruke koje smo mi danas željele prenijeti Ja se iskreno nadam, mislim sat je malo da se obradi sve ove teme, ali imat ćemo vjerovatno i neku drugu priliku da Sad možda udubimo neke teme i vrlo brzo se svijet razvija i ide dalje tako da će nove teme samo da se razvijaju. A mi čini mi se imamo zadatak da upravo ono što si rekla da zadatak naučnog svijeta je da kao i ova vakcina prenese informaciju na adekvatan način, to je ono što je važno kao što je i zadaća emisija ovog našeg podcasta kojeg smo nazvali kolektiv znanja ne slučajno jer mi žerimo širiti kolektivno znanje naučno znanje, temelj našeg društva i našeg življenja i mislim da o tome definitivno moramo više pričati. Lela, hvala ti za ovo današnje učešće i nadam se da je ovo samo prvi put kako se ti i ja vidimo u kolektivu znanja. Nadam se ja, hvala. Hvala ti još jedan put.